0: Hoy continuaremos nuestro estudio en la Epístola de los Romanos, en el capítulo 4, a partir del versículo 9. Y vamos a pedir a Dios que nos guíe por medio de una oración, y así poder comenzar nuestro estudio de hoy. Padre, te queremos agradecer esta oportunidad que tú nos das nuevamente de estudiar tu palabra. Queremos rogarte tu dirección, Señor, y rogarte que seas tú quien nos guía, quien nos instruye, y nos da la sabiduría, Señor, de comprender tu mensaje. Guíanos, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues nos encontramos en el capítulo 4 de la epístola a los romanos, y como hemos visto hasta ahora, Dios nos ha permitido a través de esta epístola entender que la justicia que Dios da al hombre no tiene que ver con las obras de la ley que el hombre cumple, no tiene que ver con los estatutos de la ley que el hombre observa, ni tampoco con aquellas ordenanzas que el hombre obedece. Cuando digo ordenanzas, me refiero a las normas o ritos religiosos que la religión tiene establecida sean estas dadas por los hombres o registradas en las Escrituras, ninguna de estas ordenanzas u observaciones religiosas puede traer justicia al hombre ante los ojos de Dios. Eh, la razón para esto es como Dios nos ha dicho en Romanos capítulo 3, a través del apóstol Pablo, escribiendo en este epístola a los romanos. Él nos ha dicho en el versículo 9 del capítulo 3 de Romanos, en, dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todo hombre se encuentra bajo pecado. Todo hombre, como continúa diciendo este pasaje de Romanos 3, es injusto ante los ojos de Dios, es un pecador. Y por lo tanto está o queda bajo el juicio de Dios. Versículo 19 de Romanos 3 nos recordaba esto. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y es aquí en donde entonces nosotros debemos reconocer. Nadie se puede librar de ese juicio de Dios por sí mismo. Nadie puede obrar de tal manera que Dios le pueda hallar como un justo. Porque el estándar de Dios simplemente es inalcanzable para la naturaleza humana. Dios requiere perfección y ninguno de nosotros lo puede ser. Es ahí donde nosotros debemos reconocer que Dios tiene un camino distinto para nuestra justificación. Es decir, para hallarnos justos a nosotros. Y ese camino que Dios tiene no tiene que ver con la ley. Lo habíamos leído ahí en Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esta justicia, como lo hemos hablado abundantemente y en este pasaje lo hemos leído, llega a una conclusión, este pasaje en el versículo 28, hablando de esta justicia. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esto no solamente era difícil de recibir para los judíos, quienes tenían, no solamente en la circuncisión, sino también en la observación de la ley, su esperanza pero también es difícil para recibir hoy por muchas personas que están confiando en sus obras o en su piedad o en su aparente piedad para su salvación. Lo que Dios anhela a través de un pasaje como este es que el hombre entienda que él no tiene nada que ofrecer a Dios para su salvación. Que todo lo que el hombre tiene ante los ojos de Dios son trapos de inmundicia. Y que lo que el hombre necesita es un Redentor, alguien que le redima, alguien que le rescate. Ese Redentor es Jesucristo, quien entregó su vida en la cruz para pagar el precio de nuestra salvación de tal manera que nosotros pudiéramos salir libres. Cada uno de nosotros debe reconocer que sin Cristo se encuentra atado en el lazo de Satanás y solamente Cristo nos puede liberar cuando a través de su sacrificio nosotros podemos ser perdonados. Cada una de estas cosas debe apropiarse por fe. Y es aquí donde nosotros encontramos esta conclusión que nos dice, justificado por fe, sin obras de la ley. Pero entonces, ¿qué pasó con aquellos que vivieron en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se justificaron o cómo fueron hallados justos ante los ojos de Dios, si en ese tiempo Cristo no había muerto y resucitado? Lo vimos explicado en este pasaje. Versículo 26 decía, de Romanos 3, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo... Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios sabía que un día su Hijo pagaría en la cruz, el mismo hecho hombre pagaría en la cruz, para que entonces aquellos de la fe fueran perdonados. El apóstol Pablo, escribiendo acerca de esto, se ve la necesidad de aclararlo de una forma eh, abundante a través de los ejemplos del Antiguo Testamento. Y es por eso que, como lo vimos en nuestro último estudio, él entonces toca el ejemplo de Abraham y el ejemplo de David. Y aquí es donde nos encontramos realmente en nuestro estudio... ...en estos ejemplos... ...el ejemplo de Abraham y el ejemplo de David. Y si vamos nosotros a Romanos capítulo 4... ...habíamos visto en la primera parte de este capítulo... ...que nos menciona a Abraham... ...y nos dice en el versículo 3... ...porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios... ...y le fue contado por justicia. Hablaba acerca de aquello que nos dice en Génesis capítulo 15... ...versículo 6... ...y que vimos en nuestro estudio anterior... ...Dios vio la fe de Abraham... Como algo que le apropió la promesa de Dios. Es decir, Dios permitió que Abraham fuera visto como un justo a través de su confianza en el Señor. Una confianza plena y sencilla en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. De la misma forma que Dios anhela que nosotros hoy confiemos en Cristo, creamos en Él. En el versículo 6 pasaba también a citar a David, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Esa justicia sin obras fue atribuida a David a través de la gracia de Dios. En la misericordia de Dios, Dios perdonó su pecado y lo halló justo, aun cuando Él estaba consciente, y nosotros podemos entenderlo así en las Escrituras, Él no era un justo. Pero nosotros tampoco lo somos, no en virtud de lo que hacemos o de lo que tenemos, y es ahí donde esta justicia que Dios entrega se vuelve algo verdaderamente maravilloso. Y hoy continuaremos a partir del versículo 9, en donde Dios nos dirá, hasta el versículo 12, que esa justicia que Dios entrega viene solamente por la fe, sin ordenanzas de la ley. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver cómo los judíos confiaban en la circuncisión. Y cómo incluso los escritos de los rabinos judíos del tiempo del apóstol Pablo nos hacen ver que ellos confiaban plenamente en la circuncisión de tal manera que decían que ningún hombre circuncidado iría al infierno. Es por eso que el apóstol Pablo toca este tema, porque ¿qué pasa entonces? ¿Es solo el judío el que alcanza salvación a través de la fe porque éste está circuncidado? Bueno, leamos lo que dice acá en el versículo 9. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. La bienaventuranza, como leemos acá, es lo que David había dicho antes. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es esta bienaventuranza del perdón de Dios por gracia solamente para los de la circuncisión? Bueno, ya dijimos, dice él, que Abraham fue justificado por la fe. No por lo que hizo, no por lo que tenía, sino por la fe. Y dice el versículo 10, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y entonces él mismo responde la pregunta, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y es que nosotros debemos entender lo siguiente. Si nosotros regresamos a Génesis y leemos en el capítulo 15 de Génesis, aquí tenemos nosotros esta declaración. Volveremos a leerla, Génesis capítulo 15, en el versículo 6, es donde Dios entonces da esa razón de la justicia que él ve en Abraham. Y creyó a Jehová y le fue contada, contado perdón, por justicia. Pero en este momento Abraham no tenía a Isaac. En este momento Abraham no había recibido aún la promesa del Señor de una descendencia abundante. Ni siquiera tenía un hijo. No había nacido aún ni siquiera Ismael, quien fue fruto, como está en Génesis 16, de un pecado de Abraham. Lo que entendemos claramente es que en este momento el pacto de la circuncisión no había sido entregado a Abraham y sin embargo, Dios dice, le fue contada por justicia su fe. Esto sucedió aproximadamente 15 años antes de que Dios entregara el pacto de la circuncisión. Si nosotros vamos ahora a Génesis 17, fíjense lo que dice. Vamos a leer acá, desde el versículo 1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. Y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Esa frase o ese nombre, el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y entonces le cambia el nombre Abraham y dice en el versículo 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Y aquí vemos un cambio. Él, en vez de llamarse un padre enaltecido, o un, puede ser también un padre de muchos, se llama padre de multitudes. Y entonces continúa Dios dándole este pacto, o los estatutos de este pacto. Y si vamos un poco más adelante, vamos a leer acá, en el versículo 11, dice, el versículo 10, perdón, «Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti» será circuncidado todo varón de entre vosotros. Esto que Dios le está diciendo aquí a Abraham, se lo dice cuando Abraham ya ha sido hallado justo por Dios a través de su fe. Esto sucedió nuevamente alrededor de 15 años después de que Dios le dijo a Abraham, te daré una descendencia tan grande como las estrellas del cielo en multitud. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. La vida de Abraham fue una vida de fe. No fue una vida perfecta, lo platicamos en nuestros estudios anteriores. Fue una vida de fe porque creyó en la promesa de Dios y la apropió de una manera clara y sencilla. La fe que Dios anhela en nuestras vidas es semejante a esta fe. Hoy veremos cómo Dios describe esta fe de Abraham. Pero lo que debemos entender es que es la fe, a través, perdón, es la fe en la promesa del Señor que trajo justicia a Abraham. Es la fe en Jesucristo, en la fe en la salvación que Dios nos va a través de Jesucristo que trae salvación también al hombre. Es la fe en el sacrificio de Cristo y en su resurrección, como pago por nuestros pecados y como justicia de nuestro pecado, para salvación del hombre. Eso es lo que trae salvación a la vida del hombre. Regresando a nuestro pasaje, esta es la razón entonces por la cual Pablo afirma, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Porque la circuncisión fue dada como un pacto. Un pacto después de que este hombre había creído a Dios, y le había sido contado por justicia. Creo que nosotros lo podemos entender de una forma más clara si nosotros comparamos la circuncisión con aquellas cosas que Dios nos deja en el Nuevo Testamento, como el bautismo. Si nosotros vamos a Hechos, en el capítulo 8 de Hechos, tenemos un encuentro entre Felipe y un etíope, un eunuco etíope que había venido a Jerusalén. Él venía leyendo en su carroza el libro del profeta Isaías... Felipe se acerca, escuchas que está, que escucha que está leyendo al profeta Isaías y entonces le explica el camino de salvación. Y este hombre cree y entonces vamos a seguir leyendo en Hechos 8, o continuar la historia en Hechos 8, desde el versículo 35. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora, él está preguntando acerca del bautismo. El versículo 37 nos dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. No tenía sentido que Felipe le bautizara a este hombre si él no había creído plenamente en Jesucristo, como el Hijo de Dios, como en su Señor y Salvador personal. Lo mismo pasa con la circuncisión. No tenía sentido que Dios hubiera entregado un pacto a un hombre que no creía en él. No tenía sentido que Dios le diera la señal del pacto si este hombre no había puesto su fe en el Dios que le hablaba. Al igual que el bautismo, la circuncisión era una confirmación de la fe que había en el corazón de Abraham. Y este pacto entreba, entregado a Abraham... No lo hacía justo. Fue entregado porque él había sido justificado por la fe. Esa es la idea de lo que tenemos acá. Y si regresamos a Romanos capítulo 4, leamos ahora el versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal. Como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y nos vuelve a mencionar lo mismo. Así como Abraham, Dios haya justo hoy a aquel que pone su fe en Jesucristo, como el Señor y Salvador de su vida. Y también le entrega una señal de pacto. No tiene nada que ver con la circuncisión, porque no es una señal externa, sino que nos da un sello. La circuncisión dice era un sello del pacto. Dios nos da también a nosotros un sello. Y si nosotros vamos a Efesios, en el capítulo 1 de Efesios, y leemos acá los versículos 13 y 14, nos dice, En él, es decir, en Cristo, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Una de las cosas que Dios prometió a Abraham era un territorio, una tierra, la tierra de Canaán mucho más grande y amplia que lo que Israel jamás ha llegado a poseer. Un día eso se cumplirá y la circuncisión es la señal de ese pacto. Nosotros un día tenemos una herencia celestial, ahí en los cielos, hasta la redención de la posesión adquirida. Esa posesión adquirida es lo que el Señor Jesucristo mismo dijo ahí en Juan capítulo 14. Voy a la casa de mi padre, en la casa de mi padre, muchas moradas y si así no fuera yo os lo hubiera dicho, y él añade Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cada uno de nosotros a través de la fe en Jesucristo también tiene una heredad. Una heredad en el cielo, una heredad en la eternidad. Y el pacto que Dios nos da, el sello que Dios pone sobre cada hijo de Dios hoy, es el Espíritu Santo que viene a morar en la vida de aquel, en el corazón de aquel que por fe le recibe a Cristo. Así es que nosotros debemos comprender que todo lo que Dios nos está diciendo es, como Abraham fue justificado por la fe, Así también hoy aquel que cree en Cristo es justificado. Como Abraham recibió un sello, un pacto de esa promesa de Dios, así hoy todo aquel que cree en Cristo también lo recibe. Este es el Espíritu de Dios que mora en el corazón del creyente. Si regresamos a Romanos capítulo 4 y leemos ahora el versículo 12 dice, Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también, que también siguen las pisadas de la fe, que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y debemos entenderlo acá. El apóstol Pablo les estaba diciendo, la circuncisión no los va a salvar. La circuncisión no los va a hacer herederos del pacto. Lo que les puede hacer herederos del pacto es la fe que Abraham tuvo antes de ser circuncidado. Lo mismo es en nuestras vidas. Y nosotros, como gentiles, no siendo judíos, debemos también entender que ese es el camino. No se trata de lo que cumplimos, no se trata de los ritos religiosos que tenemos, de las penitencias que nosotros mismos o otros hombres nos imponen. Se trata de la fe que nosotros podamos tener en Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Esto trae una reconciliación con Dios y esa reconciliación con Dios que pone su espíritu en nuestro corazón nos lleva a una nueva vida. Una nueva vida que Dios describe claramente en 2 Corintios capítulo 5, en ese conocido versículo 17 de 2 Corintios 5, en donde Dios nos dice claramente «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La vida de Abraham fue transformada a través de la fe que él tuvo en el Dios que le prometió. La vida del hombre es transformada a través de la fe en Jesucristo». Y ese sello que Dios pone en nuestro corazón, su Espíritu Santo, nos lleva a una vida completamente distinta, pero no en nuestro poder, no en nuestra capacidad, no en nuestra justicia, la cual no tenemos en el poder de Dios, la capacidad del Señor, la justicia de Dios. Ahí es una vida transformada que se rinde al Señor y busca su voluntad, busca conocerle a través de la palabra, no a través de su propio corazón torcido, sino a través del Espíritu Santo que mora en él. De tal manera que nosotros podemos llegar nuevamente a la misma conclusión acá. El apóstol Pablo nos está exponiendo esto para afirmar nuevamente, para ratificar aquella conclusión de Romanos capítulo 3, versículo 28. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora lo que vimos fue que es justificado por fe sin el cumplimiento de ordenanzas como la circuncisión. Pero en el versículo 13, él pasa entonces ahora a hablar directamente de la ley. Sigue diciendo... Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y entonces tenemos claramente esta declaración de Dios. No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Lo vuelve a mencionar de una forma muy clara. Quisiera que fuéramos a Gálatas capítulo 3. Leyéramos aquí otro pasaje que nos habla acerca de Abraham. En Gálatas, en el capítulo 3, leeremos acá algunos versículos y veremos lo que Dios nos dice en este pasaje con respecto a Abraham. Vamos a volver a leer en el versículo 6 la misma afirmación. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y entonces afirma en el versículo 7, Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Dios nos dice claramente que Abraham es el padre de toda la nación judía. Es decir, en cuanto a la carne, ellos vienen del linaje de Abraham, son descendientes de él. Pero nosotros, que no somos judíos, también tenemos una familiaridad con Abraham. Esta no es de la carne, no es un linaje terrenal o humano. Es de la fe, y es algo celestial, es decir, algo espiritual. Él abrió el camino, por decirlo así, del ejemplo de la justicia de fe. Y cada uno de nosotros que viene a través de la fe a Jesucristo, tiene esa relación de familiaridad con Abraham, porque, al igual que él, somos hallados justos a través de la fe en Cristo. Es por eso que dice el versículo 8, Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, En ti serán benditas todas las naciones. Y vuelve a afirmar el versículo 9, De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Lo que nosotros debemos comprender entonces con toda claridad es que Dios le dio la promesa a Abraham antes de que él fuera circuncidado. Esto entonces nos hace tener una identificación clara con él, aun cuando no seamos parte de ese pacto judío, porque somos gentiles y nunca seremos judíos. No importa que intentemos judaizarnos, el judío seguirá siendo judío y el gentil gentil. Lo que nosotros debemos comprender es que hay una relación directa con Dios, hay una relación directa con Abraham a través de la fe, porque Él es Padre de todos aquellos que por la fe vienen hoy a Dios. Y esa es la idea de lo que tenemos acá. Y si nosotros vamos al versículo 16, nos dice, ahora viene Abraham, fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ese pacto que Dios le dio. Era que un día la tierra, todas las naciones, todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de su simiente. Su simiente es Cristo. La bendición que Dios nos da a través de Abraham es que a través de su simiente, Jesucristo, nosotros podemos ser perdonados de nuestros pecados. Espero que me estén siguiendo en esto porque es sumamente importante como creyentes tener esta claridad en nuestra fe no podemos ser salvados, no podemos ser hallados justos delante de Dios por otra cosa más que por la obra redentora de Cristo, quien muriendo en la cruz pagó por nuestros pecados y resucitando nos mostró el camino de la victoria. Es decir, nos dio la victoria a nosotros, aquellos que por la fe apropiamos su sacrificio y su resurrección como esa obra redentora en favor de nuestras vidas. Si regresamos a Romanos capítulo 4, nosotros leemos ahora en el versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos... Bueno, resulta la fe y anulada la promesa. Si lo que Dios nos está diciendo acá, si la salvación, si lo que decía antes el rey David, la bienaventuranza de ser perdonados de nuestras transgresiones, es solamente para aquellos que están en la circuncisión, entonces no es parte de nuestra, no somos parte del pacto judío y quedaríamos excluidos. Pero no es a través de la circuncisión, es a través de la fe, estando circuncidados o incircuncisos, siendo judíos o gentiles. Dios nos da la gracia de poder ser rescatados solamente a través de la fe. Es lo que hemos leído hasta ahora. Pero ¿qué pasa con aquellos que tienen una relación directa con la ley? ¿Qué pasa con nosotros? Que no guardamos la ley en el sentido del Antiguo Testamento. Por ejemplo, nosotros podemos verlo de una forma sencilla. No pensemos que la ley solamente son los 10 mandamientos. Nosotros debemos entender que el Antiguo Testamento contiene más de 600 mandamientos considerados la ley. Y lo que nosotros debemos reconocer es que nosotros no podemos cumplir esa ley. Ni siquiera tenemos la aptitud para hacerla en virtud de la sociedad en la que vivimos. Simplemente lo que Dios nos está diciendo es que si es a través de la ley... Entonces, la fe y la promesa quedan anuladas porque fueron dadas antes de la ley. Abraham vivió 500 años antes de la ley. Y lo que Dios le dijo a Abraham fue cuando ni siquiera existía la ley. No había sido circuncidado, no había recibido la ley. Entonces, ¿cómo puede ser condicionado por la circuncisión o por la ley si ni siquiera existían cuando Dios le entregó los pactos de la promesa? Es por eso que el apóstol Pablo está usando este ejemplo para hacernos comprender. No es por la circuncisión, no es por la ley. Es a través de la fe. Fe en la promesa de Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó? Leímos en Génesis 15, desde el versículo 13 en adelante. Que creyó cuando Dios le dijo que su descendencia sería como las estrellas del cielo en multitud. Y lo hizo de una forma tan firme, tan clara, tan segura, que no le impidió creer la condición de su cuerpo. Él se encontraba ya cerca de los 100 años. Su esposa se encontraba también cerca de los 80 años y ninguno de ellos, ninguno de los dos, era apto para cumplir esta promesa. Pero Dios puso en el corazón de Abraham el creerle. Y Abraham le creyó y a través de esa fe fue hallado justo. Si seguimos en Romanos capítulo 4, versículo 15, encontramos un versículo sumamente fuerte, pero muy importante, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, Tampoco hay transgresión. Lo que Dios nos está diciendo acá es que... ...la ley nunca hubiera podido... ...nunca hubiera permitido que el hombre alcanzara salvación. ¿Por qué? Porque la ley realmente era dura. La ley produce ira. La ley muestra la pecaminosidad del corazón del hombre. Pero no le redime, no le rescata, no le transforma. La ley solo le condena. Lo que Dios hace a través de su gracia es todo lo contrario... Él nos redime, Él nos rescata, Él nos perdona, Él nos salva. Cuanto a través de Cristo nosotros venimos al Señor. Así es que yo quisiera que nos detuviéramos aquí en nuestro estudio. Y en nuestro próximo estudio vamos a terminar este pasaje y vamos a hacer un repaso acerca de todo lo que hemos visto hasta ahora en Romanos. Pero es importante que nosotros tengamos esta claridad. ¿En qué estoy confiando yo para mi salvación? Algunos incluso relacionados con el, el cristianismo o que se reconocen a sí mismos como cristianos. Tienen su confianza puesta en la comunidad a la que pertenecen, la congregación a la que asisten, la iglesia en la que se reúnen. O quizás de alguna forma crecieron en una familia cristiana, padres cristianos, personas cristianas a su alrededor. Y pueden llegar a pensar que todo esto les está haciendo o les permite estar en una posición segura. No nos confundamos. Esta fe que Abraham tuvo fue algo personal. Una, fue, una fe clara y directa entre él y Dios. Él escuchó la palabra de Dios, creyó a Dios y Dios lo vio a él como justo. Es lo que Dios puede hacer hoy con nosotros si a través de la fe nos acercamos al Señor. Una fe que no duda. Una fe que completamente se entrega al Señor. Entendiendo que Él es poderoso para hacer aquello que ha prometido. Dios nos promete perdón de pecados. Dios nos promete vida eterna. Y a pesar de tantas cosas que nos podrían hacer pensar que esto es imposible, porque nosotros no lo merecemos, porque es incapaz el hombre de ser justo por sí mismo, Dios lo puede hacer. Y si Él lo dice, es porque lo cumple. Se trata solamente de venir al Señor, abrir nuestro corazón por fe y seguirle a Él. Dejar a un lado nuestra vida de pecado. Esto es parte de la fe. El arrepentimiento siempre ha sido parte de la fe. Si yo creo que mi pecado me condena y creo que el Señor murió por mi pecado, yo debo entender que el pecado no es algo que debe estar en mi vida. Por supuesto, a pesar de que sigo siendo pecador, el Señor ya no me culpa de pecado como lo vimos. La idea es entender que hoy yo puedo venir a Cristo, arrepentirme de mis pecados, poner mi fe en Él, para que Él me perdone, me limpie y me salve. Quiero terminar nuevamente, como muchos de estos estudios lo hemos hecho, Invitándoles a ustedes hoy a venir a Cristo, abrir su corazón por fe y recibirle, poniendo su vida en las manos del Señor, confesando sus pecados delante de Él y en ese arrepentimiento genuino pedirle perdón para que seamos perdonados. Vamos a orar. Padre, nuevamente quiero venir a ti hoy para pedirte que tú perdones mi pecado. Yo reconozco que soy pecador, reconozco que mi pecado me tiene separado de ti y que nunca podría alcanzar justicia ante tus ojos si no fuera por tu gracia hoy Señor yo quiero confesarte que creo en ti creo que tú moriste en esa cruz para pagar por mis pecados creo que resucitaste para darme vida eterna hoy Señor yo quiero confesarte mis pecados reconozco que me he equivocado y te pido que me perdones ya no quiero más vivir mi vida de pecado te quiero seguir a ti ayúdame tú Señor perdóname Señor sálvame yo por fe te recibo en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por su atención. Espero que este estudio haya sido de edificación. Que Dios les bendiga.